0: Jag tänkte tala idag lite om ett ämne som om ni kommer ihåg förra gången så pratade jag om det här med att eh, nå in i, i sabbatsvilan som, som Hebrebre talar om om ni kommer ihåg det. Och eh, då var det mycket varningar för avfall att, att som kristen så kan man falla bort ifrån tron. Och det finns ju många exempel på det liksom i, 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 i historien. Jag tänker till exempel på... En man som heter Fredrik och Nilsson som var baptistpionjär här i Sverige. Han var inte den första baptisten. Det fanns folk som döpte troende innan honom Thomas Leopold och Skevikarna och så här minigruppen, men det var liksom den första som associerar med den stora baptiströrelsen. och han trodde ju på troende dop och han levde och led mycket för Kristus och så här och hamnade i fängelse och de släppa runt han i Skottjar och allt möjligt. Sen i slutet mot livet så bör han förneka att Jesus var Gud. Och han blev till och med utesluten i sin egen församling. Och jag var ganska förvånad när jag hörde det. Men det var ett radioprogram där jag satt och körde, körde min spåvan på jobbet. Och så satt jag på P1 och så, bara så råkade det vara en dokumentär. Och jag tänkte, ma, ma, vänta nu lite. Så jag frågade en vän som jag har, stämmer detta? Ja, tyvärr stämmer det. Och Jehovas vittne, de älskar ju att ta upp det här exemplet liksom. Och ser uppenbart att man kan falla bort ifrån tron. Vi har, vi har många sådana här exempel som finns och, och vi har säkert sett liksom så här kristna ledare som har varit ledare i många år. Och det var inte så länge sedan det var en man i USA så han har skrivit så här massa böcker och en ganska känd pastor som helt plötsligt gick ut och sa att han inte längre är troende. Och vi ser de här väldigt tydliga varningarna i skriften och, och vi belyste detta en månad sen. Och, men idag så tänkte jag belysa lite av den andra sidan för det är lätt att liksom läsa, läsa skriften liksom med ett öga men det finns vi har två ögon, eller hur? Och så kanske man, man, man går runt och ser man så här liksom, man bara går runt och ser allting med ett öga hela tiden Men, men, men det är viktigt att vi har ja, men det är bara bägge ögon inte bara det ena ögat Och, och det är faktiskt så att, att Bibeln lovar oss på flera ställen att om vi bara förblir i Kristus så ska han bevara oss hela vägen. Och jag tänkte belysa det eh, idag. Och eh, det är intressant att kyrkohistoriskt så, så fanns det en man som eh, hette John Calvin. Och på 1500-talet så kom han med den här läraren att man inte kan liksom, eh, falla bort ifrån tron och jag minns första gången jag hörde det, liksom, det var väldigt öronkittat. Va? Jag kan inte falla bort det från tron, det är fantastiskt. Mm. Mm. Liksom, alla de här varningarna i Bibeln, det är bara bort med dem. Liksom. Vad ska jag med dem till? Jag kan... Varför ska jag se upp för djävulens listiga angrepp? Liksom. Mm. Och, 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 och det är lätt att falla där. Och det finns ju helt klart många versar som stödjer den positionen. Men det gäller att förstå de här sakerna korrekt. Mm. Så att man inte liksom, ser bara ena sidan utan man måste också se den andra men Jesus han vill bevara oss. Och han kommer bevara oss. Och vi ska titta på detta. Gå med mig till Fesebrevet kapitel 1. Fesebrevet kapitel 1 vers 3-5. Det står så här. Välsignad var Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader. Som i Kristus har vi oss med all andlig välsignelse i det himmelska. Vi tror att vi har fått all välsignelse i himlen. Det tillhör dig och mig. Så vi behöver inte gå runt och vara deprimerade. Liksom, och tänk, tänk om jag inte har fått någonting av Gud. och sådär. Nej, vi har fått alla välsignelser från honom. Och så står det: Så som han har utvalt oss i honom före världens grund var lagd. Varför har han utvalt oss? För att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom i kärlek. Efter att ha förutbestämt oss till att bli adopterade som barn hos sig genom Jesus Kristus efter sin goda viljas behag. Så Gud, vet du det, att Gud han har utvalt oss för världens grund lagd. Det är, det, är inte lit, det är inte det här att han utvalt liksom, du och du, du ska bli frälst och du och du, du ni ska inte bli frälsta tyvärr, synd om er. Det finns folk som tror så. Och jag trodde så ett tag också. Det, man kan klart komma till sådana slutsatser utifrån, utifrån vissa bibelverser. Nej, men det som han har gjort här för världens grundbelagd så har han utvalt till någonting. Och det är att vi ska bli frälsta genom att vi helgas. Och det sker här så står det att att det står genom Jesus Kristus. Så att när vi kommer till tro. Det är då vi kommer in i detta som Gud har utvalt oss till. När vi börjar tro på hans. Då står det att vi har blivit förutbestämda att vara hans barn. Då blir vi adopterade som hans barn. Så Gud innan han skapade världen så bestämde han. Jag ska ha barn som tillhör mig. Och dessa barnen som tillhör mig. De ska helgas och bli fläckfria. Och så ska de slutligen bli frälsta. Och det blir en verklighet den dagen som vi kommer till tro. När vi böjer oss evangelium, då kommer vi in i det som Gud har utvalt. Så det man förstår, utväljandet, utkårelse, det handlar inte om individuellt utan det är någonting som Gud har uh, satt till. Till exempel, jag brukar illustrera det som att, uh, uh, man kan säga det som att vi kan illustrera ett företag, vi har ett företag. Och så har du bestämt att alla som jobbar på detta företag ska producera bilar. Och du har bestämt precis hur allting ska gå till. Så här och så här och så här. Men du har inte bestämt vilka som ska jobba på det här företaget. Och producera de där bilarna. Och den inbjudan är öppen till alla. Om du bara kommer in i företaget så är det här för dig. Och det är så vi förstår de här sakerna. Att Gud han har utvalt oss till någonting. Till att bli frälsta, den slutliga frälsningen. Och när han har utvalt oss till detta så vill han också... Han också lovat att han ska ta oss hela vägen. Så betoningen här är genom Jesus Kristus i vers 5. Genom Jesus Kristus, kommer ihåg det. Så kan vi läsa vers 11 till 14 också. I honom, här har vi det igen, i honom, i Jesus Kristus. Har vi fått vårt arv förutbestämda i enhet med hans avsikt. Som verkar allt efter sin viljas råd slut. För att vi ska vara hans härlighet till pris, vi som förut har hoppats på Kristus. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om en frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade heligande. Så här står det, när ni hörde sanningens ord och när ni kom till tro. Så det var då så då blev vi utvalda till att bli frälsta. Jag talar ofta om de två frälsningarna det är viktigt att man förstår det i bibeln för att alla, allting du läser i bibeln går inte in i den ena det första hur man kommer in i Guds rike eller den slutgiltiga frälsningen. Det är viktigt att man förstår det för att annars, så, annars så blir det liksom att det här man bara tror en gång och sen allting klappar och klart nu vill jag surfa in liksom. Så Gud han har utvalt dig och mig till att bli frälsta. Halleluja. Och nu så finns det löften om att om vi är i tron, om vi bara förblir i den här tron så ska han ta det hela vägen så låt oss gå till första Petrusbrevet. brevet så står det så här välsignad var Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader som efter sin stora barmhärtighet har fött oss på nytt till ett levande hopp genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna och som har som är förvarat åter i himlen. Vet, det, det finns ett arv som väntade till oss i himlen. Och det här arvet kommer aldrig försvinna. Även om vi försvinner så är alltid arvet kvar. Och han har fött oss till nytt för att vi ska få del av det här arvet som finns i himlen. Det är det som är målet med frälsning att vi ska få del av alltihopa. Och så står det här så här i vers 5. Med Guds makt blir ni genom tron bevarare till den frälsning som är beredd att uppenbaras i den sista tiden. Ja. Här ser vi betoningen genom tron. Det är som vi såg innan genom Kristus, eller hur? Mm. När man är i Kristus, när man är i tron. Jesus. Då blir vi bevarade med Guds makt till frälsningen. Kolla här vad det står. Filippe 1, kapitel 1, vers 6. Jag är övertygad om detta. Att han som har börjat ett gott verk i er ska fullborda det in till Kristi dag. Halleluja! Som Gud har, börjat, har Gud börjat ett verk i dig? Det var tyst. Ja, om han har gjort det så kommer han också att fullborda verket in till Kristi dag. Om du förblir i honom. Det står inte om här. Men det som jag säger, man måste läsa skriften med bägge ögonen. Och då pusslar man ihop det så får du ihop sammanhanget. Så får du ihop hela bilden liksom. För jag tror att om man har massa problemversar. Som man måste förklara bort hela tiden. Och får det att betyda tvärtom mot vad det står. Då har man fel förståelse. Jag Jag har varit själv i den bubblan liksom. man, har, man har byggt sin teologiska uppfattning. Man har liksom nästan haft på en bekännelse. Exakt så här tror jag, så här tror jag, så här tror jag, så här tror jag. så, tror jag. Och så massa på det. Och sen så stöter man på massa versar som inte alls stämmer med vad man tror det som en bror, det sa en gång till mig jag, 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 jag frågade han ja, vad tycker du om det här och det här, jag får inte riktigt ihop det han så han ja men om du inte får ihop det då är det någonting du inte förstår jag tycker det var en bra hållning för så är det, för Guds ord kan inte vara både ja och nej liksom utan det finns bara en sanning och det finns en helhet och en harmoni i Bibeln och det är så vi förstår skriften att säg det en sak på ett ställe och en annan sak som verkar motsäga Ja men då får vi slå ihop det så får du hela sanningen. Mm. Och så är det att om Gud har ett gott verk av honom så ska han också fullborda inte Krist idag. Så att du kanske känner att ja, jag har så mycket, jag är liksom så mycket problem i mig och så mycket saker som inte är bra min vän var inte orolig. Det han har börjat ska han också fullborda. För att i början när vi är nya i tron man kanske är lite instabil, man är liksom lite man kanske inte har så mycket seger på alla områden så här. Men har han bara börjat verket så ska han också fortsätta det. Amen. Jag kan vittna om, jag själv varit så här väldigt sedan. När jag var nyfräst, jag var ganska liksom lite problematisk här. Och, 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 och det var pastorer, som tog mig åt sidan så här och skulle ha samtal med mig. Jag, jag minns till exempel, när jag, var, jag var fräst ett år. och, 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 och jag, drog, jag började predika där och jag var ganska gapig och skrikig och härjade. Och, och jag tänkte att det här är smort av och det här är smörelse. Och, och så kommer, pa, kommer pastorn där på, på, på bibelskolan och sa Josef, jag vill prata lite jag att Nu ska han berömma min fantastiska predikan. Och så var det inte så. Det var helt tvärtom. Ja, jag har hört dig predika här nu två gånger. Och, 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 och så börjar han liksom. Och så sa han liksom, folk känner när det finns kärlek i det och folk känner när det inte är kärlek i det. De känner det, sa han. Och så sa han att ja, jag märker att du börjar växa här. Och så gav mig några så jag bara, så satt jag där och grät och, och, och så vidare. Ja, tänkte jag. Ja, visst, absolut. Ja, ja. Och så gick det ett tag och så så, så, så jag på en skola här i Göteborg. Så hade det en massa ungdomar. Och, och jag frågar kan jag prika för de Ja, visst, sa de. Så prykar där. Och så satt ju Jon Brandström där längst bak. <gör> och så lyssnade han och så hörde han. Och så kom han till mig. Du Josef, det var jättebra det här. Men har du en mentor, sa han nej, jag har ja, 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 min pappa så. <laughs> så han såg ju också det här liksom samma saker som de andra har sett och, och, och det var så med mig men det är det verket som Gud har påbörjat det ska han också fullborda och jag har, fått, jag, har fått, jag har fått mycket törnar genom livet jag har fått mycket fostran jag säkert blivit den som har blivit mest fostrad av alla av, av Gud uppe i himlen <laughs> Han har säkert suttit där uppe och liksom Åh, vänta Josef, nu måste jag fostra han igen mm. <laughs> Men det är så, vet du, han fostrar oss yes. För det behövs ibland yes. <laughs> Och det ska vi vara glada över för han ska ta oss vägen fram. Och han kommer fortsätta. Så jag är inte lite orolig när, när, när folk kommer till mig bland med sina problem. Det, det händer folk här i församling kommer med ah, Josef, det här. Jag är inte det minsta oro, det ska jag säga. För <laughs> jag, jag, vet, jag vet att de har gått gott hjärta så här. Och att de, 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 de vill det rätta och, 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 och de är i Kristus. så då vet jag att ah, det, det kommer lösa sig så småningom. Liksom. Det tar lite tid ibland, vet du. Det är som när, när du sätter på temperaturen på spisen. Det blir inte varmt att börja koka på en gång. Utan det tar lite tid innan det värms upp. Och så är det i kristna livet. Det, det, det. Ibland tar lite tid. Liksom. Gud han jobbar lite. Han liksom behöver mjuka upp våra hjärtan. Han liksom behöver kanske liksom trycka lite så här. Och, och, och ibland sända lite omständigheter. Så att vi ska mjukna upp och inse liksom att Oj, men jag är på fel väg. För han gör det. Han sänder omständigheter. Ja. Han sänder omställning så vi blir totalt nollare ibland inför honom. Amen. Och det är nyttigt. Ja. För då kan han resa oss upp igen. Ja. Johannes kapitel 3. Nu ska vi visa fantastiska luften här. Det står så här. För var och en som tror på mig. Honom ska inte gå förlorad utan ha evigt liv. Den som tror på mig ska inte gå förlorad utan ha evigt liv. Betyder detta en gång främst, alltid främst? Nej. För att tro står i progressiv presens. Alltså någonting som pågår och fortsätter pågå in till slutet. Så om man stannar kvar och bevarar ditt tro så har du ska aldrig någonsin gå förlorad. Då har du evigt liv. Därför talar Bibeln talar om att hålla ut i slutet, eller hur? Det måste man förstå när man läser. Jag ser många som är ganska hårda. De, jag de citerar detta och så har de något sån här jättekonstig lärare. Jag såg någon, någon ung kille nu som predikar på internet inför tusentals. att. till och med frågan, kan du leva i synd och bli, bli frälstig? Ja, ja, du kan möda folk och allt möjligt. Han pekar på det här. Om du bara tror så har du i liv. Då har man missförstått vad det handlar om. Men samtidigt är det ett löfte att om du bara tror fortsättande progressivt process Någonting som pågår fram in till slutet så har du, ska du inte gå förlorad. Vilket löfte är Johannes kapitel 6, vers 37. Står det så här. Alla som min fader ger mig ska komma till mig och den som kommer till mig ska aldrig någonsin kasta ut. Hur ska vi förstå detta med bibelversar som säger Till exempel i romabrevet 11 så står det att om man förhäver sig så ska grenen klippas av och kastas ut. Och här står det att man aldrig någonsin ska kastas ut. Då har vi återigen det här jag sa, läsa ögonen med bägge, läsa skrifter med bägge ögonen, inte bara med ett öga. Alltså de som är kvar i honom ska aldrig någonsin kastas ut. Det är inte svårare än så. Men om man förhäver sig och börjar bli stolt, då lämnar man ju honom, eller hur? Om man fortsätter i det stadiet, inte att man bara någon gång liksom råkar, det kan ju hända oss alla, men om man fortsätter att gå i högmodets väg. Det är då man blir utslängd som det står. Jag kan läsa den versen i romabrevet kapitel 11. Det finns andra versar också men jag kan bara läsa den. Bara så att ni ser att jag inte står här och på någonting. Romabrevet 11:22. Det står till och med. Se därför Guds godet och stränghet. Stränghet mot dem som föll. Men godet mot dig om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du bortskuren. Så det är väldigt tydligt, eller hur? Om man förblir i hans godhet. I hans i evangeliet, det han har gjort för oss. Att man, att man förblir i relationen med honom. Och lever i den godheten som han har. Då blir vi kvar. Men om man lämnar den, då blir man bortskuren, så det. Borthuggen. Johannes kapitel 10, vers 27-28, också fantastiskt, löften. Det står så här. Mina får hör min röst och jag känner dem och de följer mig. Och jag ger dem evigt liv och de ska aldrig någonsin förgås. Och ingen ska rycka dem i min hand. Fantastiskt, eller hur? Men vad står det i verset 7? Mina får hör min röst. Och jag känner dem och de följer mig. Så här är de fåren som hör vad han undervisar. Och följer det som liksom förblir i tron. De ska aldrig någonsin ryckas i hans hand. De ska aldrig någonsin förgås. Fantastiska luften. Och det är som att du, är kvar, du, du som är här som har varit kristen i 30, 40, 50 år och fortfarande är tron. är uppenbart att du har, har förblick till honom, eller hur? Att du, har, att du är hans för, att du har lyssnat på hans röst. Sen har vi Johannes kapitel 15 som Per Arne var inne på. Jag var lite orolig att han skulle börja predika min predikan där idag, men det, det hade varit okej. Okay. Johannes kapitel 15. Står så här. Jag är det sanna vinträdet och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär, som inte bär frukt tar han bort. Sen är det de som inte förblir i honom. Och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mera frukt. Så om vi bara förblir i honom så kommer vi bära mera frukt. Det är fantastiskt. Det är därför man, det är därför man upplever att man växer vet upp. Man växer till i kärlek, man växer till i mildhet, man växer till i ödmjukhet. Varför? Därför att Jesus han ansar, han tar bort. Och så, lägg, och så bär man mera för att du kan bära ännu mera frukt. Ni är redan nu rena på grund av det ord som jag har talat med er. Förbli i mig och jag är Så som grenen inte kan bära frukt av sig själv om de inte förblir i vinträd. Så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Så frukten kan man bara bära om man förblir i Jesus. Man kan inte bära frukt om man inte är i Jesus. Det är därför som när, om, man, om man. Jag har sett detta. Jag har sett kristna som helt plötsligt. Helt plötsligt bär de bära dålig frukt. Det kommer från ingenstans. Och då är, då är det för att man antagligen har lämnat Kristus på något sätt. Det kanske har halkat snett i någon lärare, eller kanske lämnat relationen med Jesus, eller någonting. Ja, men helt plötsligt så kommer det upp massa dålig frukt. Och det var inte så innan. Man tänker, vad är all av det som har hänt här? Det får man inte ha förblitt i Kristus. Jag är vinträdet. Och ni är grenarna. Den som förblir i mig har honom. Han bär rik frukt. För utan mig kan ingenting göra. Om någon inte förblir i mig. Kastas han ut. Som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop dem och kastar dem i elden. För att brännas. Så här står det att, att, att man kan vara en gren som till slutligen kastas i elden för att brännas upp och det kan hända om man inte förblir i honom och jag tror att en del kristna kommer en dag och blir kastade eller man börjar som kristen men avfaller och kastas i den brinnande elden det talar Jesus om på flera ställen men det är de som inte har förblivit i honom om ni förblir i mig och mina ord förblir i er be om ni vad ni vill så ska jag göra det för er så här, vi, så, här, så här ser vi liksom det här luftet igen. Att om vi bara förblir så ska han förbli oss. Sen vill jag avsluta med att läsa Hesekiel kapitel 36. Då ser vi också de här fantastiska lufterna. Hesekiel 36 och 37 handlar egentligen om, om Israels återupprättelse. Hur hur landet som låg torrt skulle få liv igen. Och då har vi sett ske nu. Israel har kommit tillbaka och, och, och så vidare. Men jag tror att det finns även en, en applikation i detta till oss. Det står så här i Hesekiel kapitel 36. Vi kan läsa från vers 24. Så ser vi att det egentligen är inte Israel. Men, men det står ju det i... i, i, i i första kunsen att det som skrivs ner i gamla i det gamla det är det som lärdomar för oss för vår tid. Så vi kan lära oss någonting av allting. Och så så är det för jag ska hämta er från folken, samla er från olika länder och leda er tillbaka hem till ditt eget land. Jag ska bestänka er med rent vatten så att ni blir rena. Jag ska rena er från allt orent och från era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta er få nyande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er så att ni lyder mina bud och håller mina stadgar och lever efter dem. Fantastiskt, eller hur? Att Gud ger oss ett nytt hjärta och han ger oss anden. Och se till att vi lyder hans bud och håller hans stadgar. Och det är det vi har pratat om, om det gäller att förbli, då bär vi frukt, eller hur? Svårare än så är det inte. Och det är fantastiska löften att, 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 att du som sitter här idag, det bara fortsätta som du har gjort. Så kommer du hela vägen, och det är genom Guds makt som du kommer att bli ja, ja. Så förra veckan har vi fokuserat på varning för avfallet, vilket kan ske det ska vi inte förneka, vi ska inte ta bort de versarna jag, jag minns själv när jag ett tag var inne i det här att de, man, man kan inte förlora sin frälsning och, och, och det där var ju egentligen problemversa för mig som man fick ju liksom förklara bort dem liksom sådär. men, men det, om Gud säger att man kan avfalla då menar han det han säger inte det liksom för att skämta liksom. Ja, ni, ni, jag säger att ni var ni för avfall men egentligen så går det inte att falla av det är bara liksom varningar men om vi förblir, som vi har talat om idag, då blir vi för Halleluja! Underbara nyheter. Fantastiskt att Jesus, han är en kärleksfull fader. Jag vet många gånger så kanske vi, 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 vi har en bild av, av Gud som vi kanske har präglats av hur vår jordiska far är. Man läser i Bibeln att han är vår fader- så jag tänker jag, ah, ja men min pappa han var ju så hemsk så att, så att det, 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 då är Gud också hemsk. Men det är inte så vi ska förstå det utan vi måste förstå det utifrån hur han uppenbaras i skriften. Att han är som en kärleksfull far. Och jag vet inte, jag har själv barn. Du vet En kärleksfull far, de vill ju alltid sina barn det bästa. De vill ju liksom, ah, ah, ah. jag vill inget hellre än att mina barn ska gå med Jesus- Sen om min pojke blir missionär och, och dör Martyr det är väl bara fantastiskt skulle jag tycka i alla fall. Det är ju underbart att han dör för Kristus om, om, om det blir så. Det är ju det man vill. Man vill liksom inte att de ska leva, leva 60 år och sen så liksom bara slösa bort sina liv på ingenting. För det finns så många människor som bara slösa bort livet på ingenting. Jag tänker nu det är sådana här konserter här borta på Ullevi och, 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 och man ser det är liksom folk som som inte har Jesus och då måste man fylla det med någonting annat. Och så går de där med sina tröjor och, och skriker och betalar stora summor för att gå dit. Och så hoppar de och dansar till, till, till sitt favoritband och rör på huvudet och, 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 och allt vad de gör. Och det är för att människan egentligen skapar för att tillbe Gud. Och när man inte har Gud då ersätter man det med att tillbe någonting annat. Och då förstår man att de beter sig på det viset. Men Gud vill inte att vi ska slösa bort våra liv på en massa andra grejer. Han vill att vi ska följa honom. Han vill att vi ska leva för honom hela vägen. Och att vi ska leva i relation med honom. Det är, så det är så viktigt med den här dagliga relationen med Jesus. Jag märker själv hur lätt det är liksom att om man blir uppfylld av saker och ting och så kan det dra en bort ifrån detta. Och när man dras bort ifrån, ifrån relationen med Jesus, då börjar hjärtat bli, börjar bli hårt. Liksom. Och då märker man, då kommer det upp liksom lite attityder som inte är så bra. Säker man, vad beror detta på? Jo, jag har inte vårdat relationen med Jesus. Så det måste vi behöva bevara det här liksom med Jesus. Att vi vandrar med honom, att vi umgås med honom. Bara utgjort våra hjärtan med honom. Vad är hans ansikte? Bara stilla sig för honom. Läsa hans ord. Om vi mår dåligt, säg det till Jesus. Om du är frustrerad, säg det till honom för ödmjuk inför Jesus. Det är det bästa. Det finns ingenting som är så bra som ödmjukhet. Saliga är de ödmuka. De ska ärva jorden, talar han om. Det finns en sak som djävulen aldrig kommer åt. Och det är ödmjuk hjärta.
1: Amen.